0: Amici, bentrovati ad un nuovo episodio di Gong, il podcast di Round 2 Scusate se mi sentite con una voce un po' strana, ma ho il naso tappato sono stato un po' febbricitante in questi giorni, ho ancora un po' di tosse, ma non sono certo al 100% e registrerò tra l'altro da solo, perché Francesco in questo momento eh, è impegnato con i preparativi di un evento che eh, seguiremo oggi e domani, nel pomeriggio, eh, in un loft milanese fighissimo per il lancio di Dragonflight, l'espansione di World of Warcraft. Quindi puntata un po' così, puntata col malanno di stagione, ma... Non volevamo perdere un ulteriore episodio anche perché settimana scorsa colpevolmente abbiamo un po' trascurato Gong per impegni e situazioni logistiche varie ed eventuali e quindi eccoci qui pronti effettivamente a partire. Allora, volevo cominciare eh, l'episodio parlando del film di Super Mario che è tornato a mostrarsi ieri attraverso un Nintendo Direct specifico e eh, non solo si è mostrato, adesso ovviamente eh, ne parleremo in dettaglio, ma ha anche ufficialmente una data di uscita. Una data di uscita che per l'Italia è il 6 di aprile un giorno prima degli States in cui debutterà eh, il 7 aprile e un pochino dopo invece altri paesi europei pensate che eh, in Belgio arriva addirittura il 22 aprile mentre mediamente in tanti altri paesi del vecchio continente il, 20, il 30 marzo Scusate. e quindi va bene eh, sappiamo quando potremo assistere a questa coproduzione fra Nintendo e Illumination ma ieri in questo direct vero e proprio il buon Shigeru Miyamoto ancora una volta si è speso Personalmente, per come già era, era capitato, per presentare questo film animato dedicato alla, alla mascotte popolarissima della Grande N prima di mostrare il trailer tra l'altro in duplice versione sia in lingua originale che nelle versioni poi localizzate um, ha voluto intervenire sia sul, sul film stesso che con una breve chiacchiera registrata con alcuni dei nuovi protagonisti del cast ovvero Anya Taylor-Joy che è la doppiatrice di Peach, Anya Taylor-Joy credo che la conosciate tutti, cito la regina degli scacchi di Netflix oppure il mio adorato The Witch per giusto nominare due prodotti in cui è stata assolutamente eh, protagonista, qui ripeto eh, darà la voce alla principessa Peach e Seth Rogen che eh, grande attore comico americano che eh, invece doppierà Donkey Kong, tra l'altro eh, l'inserto con Seth Rogen da casa sua è stato molto divertente perché eh, appunto l'attore di, che impersonerà, almeno che darà la voce a Donkey Kong ha confessato di essere un fan assoluto da, da sempre eh, della grande N quindi di aver avuto grande eh, interesse e volontà di partecipare al progetto, addirittura si ha mostrato con il suo cagnolino che eh, si chiama Zelda, tanto per dire quanto appunto sia un appassionato di videogiochi e in particolare di questi universi creati dalla fantasia di Shigeru Miyamoto. Allora, eh, il trailer secondo me, in sé per sé, ha continuato a confermare le eh, positivissime note che già avevamo avuto modo di, di vedere con il, il teaser, perché alla fine sì era un trailer, ma era forse più un teaser di debutto. Visivamente, il film, secondo me, è davvero meraviglioso. Con una computer grafica di livello altissimo, un utilizzo dei colori, davvero secondo me perfetto nel dare un'anima e una connotazione estremamente spettacolare agli universi creati appunto uh, da Miyamoto and Company e a Un Regno dei Funghi che da un lato è assolutamente familiare ma dall'altro è piacevolmente fresco, nuovo, sorprendente con questo mix secondo me uh, davvero irresistibile tra fantasia e realismo che non so, mi, mi danno una voglia di vederlo a schermo ma soprattutto di poter giocare un gioco ambientato lì dentro che eh, è davvero senza pari tra l'altro si è saputo qualcosina anche eh, di più per quanto riguarda la trama che per esempio vedrà Mario e Luigi come effettivamente degli idraulici. Cioè Nel film si vede anche, nel trailer si vede una piccola gag in cui hanno gli attrezzi del mestiere e c'è Mario che addirittura squadra un rubinetto con una perdita in maniera così molto, molto attenta e molto, molto analitica. Questa cosa dell'idraulico è un tema che col tempo si era un po' perso e che invece qui hanno voluto recuperare. Il trailer si apre tra l'altro con uno scontro con Donkey Kong che ricorda un po' Smash Bros con Mario che le prende sonoramente, proprio schiaffoni totali eh, dal buon DK eh, modello di Donkey Kong questo lo ha confessato anche Miyamoto che per la prima volta da quando hanno portato in in 3D lo scimmione, protagonista di Jumpman, che tra l'altro è proprio il primo gioco sviluppato da Miyamoto lo ha ribadito anche durante appunto il, il direct il buon Shigeru è stato un po' cambiato, è stato aggiustato il modello poligonale di Donkey Kong per renderlo, diceva Miyamoto, un pochino più comico, un pochino più così umoristico anche nei tratti devo dire che ci sta questa cosa, a me piace che nel film di Super Mario comunque nessuno sia davvero identico a come è sempre stato Forse quello che più si avvicina a oggi è Todd, che avendo delle fattezze anche piuttosto semplici, eh, poteva essere magari un po' meno stravolto. Mario lo abbiamo già detto ha un'espressione sicuramente un po' diversa, delle fattezze così leggermente differenti. Donkey Kong è cambiato un pochino, anche Peach eh, è assolutamente diversa. Peach da un po' da, da come dire, mi ha, mi ha fatto un effetto un po' strano, nel senso che se la Peach originale Uh, è comunque un personaggio che secondo me uh, punta un pochino sulla bellezza con questo nasino a punta eccetera eccetera questa ha degli occhioni, è un'espressione un, un, un po' strana un po' quasi, non so, da. mi verrebbe da dire da, da, da elfo un po' bizzarra, mi ci devo abituare ma uh, è estremamente coerente con il resto del cast uh, un'altra cosa secondo me assolutamente degna di nota del trailer oltre appunto alla già citata realizzazione tecnica tra l'altro con un tema di Super Mario riarrangiato in maniera pomposissima e super epica che ho trovato davvero clamoroso il fatto che eh, si citi per esempio esplicitamente Mario Kart cioè nel finale ci sono dei passaggi, c'è un passaggio in cui si vede eh, Mario con tutto il resto del cast a bordo dei veicoli incredibili che sfrecciano sulla Rainbow Road e sarà nella sua semplicità qualcosa di così, magari non particolarmente creativo, ma non me lo aspettavo all'interno del film di Super Mario, e devo dire che mi ha discretamente gasato questa chiusura con una una sgommata di Mario che salta sul classico effetto sonoro che da anni ci ci accompagna. Devo dire, molto 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 carino. Ho avuto delle, delle sensazioni estremamente positive, cioè le gag sembrano ovviamente gag da film per bambini un po' po' random, un po' po' generico ci sta perché alla fine comunque quello vuole essere chiaramente una produzione non rivolta al target dei giocatori ultra hardcore eccetera ma credo sia quanto più universale possa esistere però devo ammettere che la cura la passione e l'attenzione che sembra essere così connaturata al progetto me lo fanno ritenere davvero molto interessante quindi non vedo l'ora di saperne di più vediamo effettivamente che cosa succederà sicuramente credo che prima del del lancio ripeto previsto per il 6 aprile in Italia avremo modo di, di, di avere ulteriori dettagli però per ora secondo me si sono confermate alla grande le ottime impressioni che già avevamo avuto in passato nella seconda parte di Gong andiamo in maniera un po' autoreferenziale però Devo dire che ci sta onestamente, anche perché siamo stati citati eh, pure da IGN US. E non citati da qualcun altro, meglio citati e poi tirati giù, vabbè, storiacce, eh, per parlare di quanto è successo lo scorso weekend alla Milan Games Week, dove Francesco ed io abbiamo avuto modo di eh, gestire le attività eh, del palco principale e dell'Hollywood Stage legate alla presenza di ospiti internazionali denominati Heroes of Gaming, ovvero eh, Andrea Pessino, il fondatore di Ready e Dawn, gli sviluppatori di The Order 1886, di Austin Wintory, compositore di un sacco di colonne sonore da. Uh, Abzu a Journey tanto per citarne alcune Journey, vabbè, Journey il suo capolavoro ovviamente per arrivare a Troy Baker interprete famosissimo nella, nella scena appunto del, del gaming voce e uh, anche poi in realtà attore che presta tutta la sua, la sua espressività facciale e corporea attraverso il performance capture che ha interpretato una serie sconfinata di personaggi ma che è in particolare ovviamente noto per uh, Joel della Stovaz. Voglio parlare soprattutto in realtà dell'intervista che abbiamo fatto a Troy Baker concedendomi però anche un piccolo aneddoto su Andrea Pessino perché sono uscite delle delle dichiarazioni, delle cose in generale interessanti da lì. La prima eh, riguarda appunto Troy Baker. È stata un'intervista Particolarmente secondo me a tratti anche toccante, nel senso che devo ammettere che non mi aspettavo che un personaggio anche così estremamente noto accettasse di mettersi così a nudo, cioè c'è stato un momento in cui lui ha parlato del figlio in cui ho visto fisicamente Baker eh, con gli occhi lucidi, era a un metro da me e si vedeva che davvero era molto molto coinvolto da questa cosa. Se sentite del rumore di fondo, scusate, ci sono i gatti che stanno giocando con una pallina, e vabbè, va così. Oggi puntata magmatica, come direbbe Fossetti. Ehm, Dicevo, allora, due spunti che voglio recuperare dalla sua intervista, che peraltro trovate online, se volete, anche eh, sull'account YouTube di Milan Games Week. Allora, il primo, ho chiesto a Baker quale personaggio... Uh, potesse voler interpretare e uh, mi ha risposto in maniera molto, molto diretta: uh, Daredevil mi ha detto che lui è un appassionato, è eh, un gamer di lunga data, ma in generale è anche un appassionato di, di fumetti, cultura pop, eccetera. Diceva che sono due i suoi personaggi preferiti: uno è Batman, che in realtà ha già interpretato, tra l'altro, curiosità ha interpretato sia Batman che il Joker. Che Robin in più occasioni. Quindi, veramente si è fatto tutto tutta Gotham sostanzialmente. E diceva che invece l'altro personaggio che appunto avrebbe tantissimo a cuore sia di interpretare, che addirittura ha detto di uh, eventualmente dirigere all'interno di un videogioco o di un film appunto Daredevil, lui ha detto che ha comunque apprezzato molto la serie di Netflix, che ha avuto modo di fare complimenti all'attore ma che avrebbe estremamente piacere a ehm, così, dedicarsi a una sua versione del personaggio, perché lo affascina molto il fatto che sia un personaggio eh, con una dis- disabilità il fatto che è non vedente ma che comunque riesce ad affrontare le sfide in maniera ehm, assolutamente all'altezza, con coraggio e diceva che eh, questa cosa è nota anche all'interno di Marvel tant'è che dice ne ho parlato talmente tanto che sospetto che in Marvel eh, ogni volta che io lo dico qualcuno abbia, ti senta tipo un sussulto nella forza e ha anche concluso dicendo che sostanzialmente sta rompendo talmente tanto che forse un giorno gli prenderà per sfinimento e glielo faranno fare Secondo me era un po' buttata lì, ma ho avuto l'impressione che forse qualcosa effettivamente stesse bollendo in pentola. Chissà. L'altra, l'altro spunto importante che voglio recuperare deriva invece da una domanda che tra l'altro stava per saltare per motivi di tempo, ma che ci ho tenuto a fargli, eh, legata al finale di The Last of Us, l'originale. Se non avete ancora giocato la parte 1, fatelo immediatamente, ma chiudete qui la puntata perché si tratta comunque di uno spoiler non entrerò proprio completamente diciamo nel merito però minimo sì ho chiesto sostanzialmente a a Troy se quella scelta diciamo lo lo avesse convinto come avesse vissuto un finale che comunque da molti è considerato controverso, difficile e sicuramente memorabile e lui mi ha ha detto che all'epoca quando aveva girato le varie scene, tra l'altro ci sono stati un sacco di aneddoti interessanti sul modo in cui gli attori si sono relazionati a Neil Druckmann, su quanto anche è stato concesso sostanzialmente sia a lui che a Ashley Johnson che anche ad altri eh, di mettere poi del proprio all'interno dei personaggi per esempio il fatto che Joel sapesse suonare la chitarra non era previsto uno scritto originale ma è una cosa che è stata inserita da Drachman così, durante una chiacchiera a pranzo, a caso, senza che gli dicesse che stava creando un background per i personaggi, gli ha chiesto ma se tu non, fai, non avessi fatto l'attore, che cosa avresti fatto nella vita? E siccome lui prima di fare l'attore faceva il cantante e il chitarrista, ha detto, ah, avrei voluto continuare la mia carriera di musicista e Ashley Johnson aveva fatto la stessa domanda e lei aveva risposto subito l'astronauta e capite che Entrambe queste risposte poi sono finite in maniera anche molto centrale nel background dei due personaggi, sorprendendo tra l'altro gli stessi attori. E dicevo, mh, ha raccontato di quanto, eh, quando lui aveva sostanzialmente lavorato a The Last of Us, non arrivasse a capire fino in fondo le motivazioni del personaggio non essendo all'epoca padre laddove invece Neil Druckmann lo era diventato da poco e dice io poi negli anni ho avuto un figlio e quando ha parlato di questa cosa veramente gli sono venuti gli occhi lucidissimi e ha detto io oggi se ripenso a quella cosa tra l'altro ha confessato di ehm, essere in questo momento come dire impegnato in un replay di eh, The Last of Us Part 1 e di trovarlo ancora oggi incredibilmente potente nonostante lui ci abbia lavorato e messo appunto la voce e il volto Diceva che oggi lui più che mai capisce e condivide quella scelta Anche perché lui ha detto Se tra salvare il mondo e salvare ciò che ti è più caro Da un lato rischi di condannare l'umanità Lui ha detto in realtà per come era fatto lui E per come sono fatto io Io in questo momento farei qualsiasi cosa per mio figlio Qualsiasi cosa ha detto Non c'è una cosa che non farei per lui e lui ha detto, in realtà, Joel, il mondo comunque con quella scelta lo ha effettivamente salvato. Il punto è che eh, il suo mondo era quella ragazza e quindi, se vogliamo, era una scelta obbligata. È stato un bel momento, è stato un momento che ho deciso così, di, di raccontarvi anche all'interno di Gong, così come eh, è stato anche particolare un altro... Un'altra intervista, una bellissima, che abbiamo fatto a Austin Wintory, in cui sono veramente usciti tantissimi spunti. Quella purtroppo non si può trovare online e meriterebbe una puntata a sé. Ma chissà che non si organizzi magari proprio un'intervista nuova con lui, perché è un personaggio che ha davvero tante cose da dire. Chiudo però con eh, uno spunto dall'ultimissimo incontro che abbiamo fatto con tutti e tre, in cui ho chiesto se aveste budget infinito. Nessun limite di tempo La possibilità di lavorare a qualsiasi P Coinvolgendo chiunque All'interno dell'industria del gaming E non solo ha eh, un progetto A quale progetto vorreste lavorare? E la risposta di Pessino eh, Voglio chiudere con questa È stata perentoria e molto sorprendente Perché mi ha detto Guarda, non ci giro nemmeno troppo attorno eh, Il seguito di The Order del 1886 E è stata una una risposta che onestamente non mi aspettavo, perché credevo mi dicesse, che ne so, Zelda fatto con Steven Spielberg, roba del genere, no? Cioè, avevi tutta la libertà del mondo di correre con la fantasia, invece lui è andato subito dritto a quello tra l'altro anche l'intervista con lui ha raccontato in maniera molto molto onesta e anche molto autocritica alcuni degli errori che sono stati fatti durante eh, lo sviluppo del gioco e però questa risposta mi ha fatto proprio capire quanto al buon pessino sia rimasto un po' lì quello che è successo con The Order e quanto probabilmente avesse dei piani originali per trasformare l'avventura di Sir Gala ad soci in qualcosa di davvero, come posso dire coinvolgente e più a fuoco di quello che è stato il prodotto che in realtà poi ci siamo trovati eh, sulle console e purtroppo però è andata così si trova tra l'altro la situazione in un limbo molto delicato in quanto Ready e Dawn è stata acquisita un paio d'anni fa da Facebook Meta e quindi eh, ora lavora a, alla VR l'IP invece è saldamente nelle mani di Sony che di certo non vorrà tirarla a fuori, anche perché è molto legata allo studio tra l'altro non è nemmeno all'interno della eh, collezione dei giochi del del Plus Extra quindi secondo me è semplicemente un capitolo che poteva essere, non è e non sarà mai più, che è rimasto lì però mi ha fatto un po' specie sentire un creativo, tra l'altro molto onesto, brillante, davvero un personaggio fantastico come Pessino rispondere così di getto e andare su quel gioco che chiaramente rappresenta per lui un grande rimpianto Grazie per aver ascoltato anche la puntata di oggi, scusate per la voce un po' così, ho cercato di fare del mio meglio, adesso andrò a tossire per circa 5 minuti di fila, vi ricordo che se vi va potete abbonarvi qui per supportare il progetto, potete ascoltarci chiaramente ogni mattina dalle 10 alle 12 in live su Twitch o recuperare anche tutto in past broadcast su YouTube. Grazie e a domani, ciao!